0: Capítol 14 de La papallona, de Narcís Uller. Gravació de domini públic per a LibriVox. Llegida per Joan Pujolà. Capítol 14 En arribant al portal de Can Castellfort, la madrona sentí cremar la cara de vergonya. Tot esperant que l'obrissin, després d'una bona estrabada al lluent tirador de la campaneta, deixar perdre la vista per les altures d'aquell cel obert, ple de balcons barrats, tots ells balats per transparents de colors esmortuïts. La font de quietud que allí regnava dava el cant d'un pobre canari, presoner dintre una gàbia penjada a les altures del quart pis, un to d'enyorança que arribava al cor. No era la primera volta a la vida que trobava la madrona en aquella casa un aire de sepulcral tristesa que prou se recordava de com havia esperat el mateix replà l'any 53. En aquell moment, se li representà tota la memòria, eren les 9 del matí, poc més o menys la mateixa hora d'avui, acabada de deixar malmesos, morts, en l'Hospital de Santa Creu, els pares de la toneta, a causa d'haver rebentat la caldera de la fàbrica de Don Ramon, Déu l'hagi perdonat. Venia amb el cor traspassat, amb la ció al braç i arrolides a les faldilles, l'Angeleta i la tona, que amb prou feines caminaven. Venia com una folla perseguida per la desgràcia a demanar un tros de pa, més que pels seus, per aquell angelet de Déu que quedava sense amparo en la terra. Oh, quin dia aquell, senyor, quin dia! Per sort de tots, don Ramon, no es portà ja com un cristià, sinó com un pare. I si es vege viu d'un jorn i amb una criatura més que l'amistat i la desgràcia li tiraren els braços, les mans generoses de don Ramon ni més tard de don Miquel son fill, no li deixaren conèixer la misèria. Darrere aquella porta no hi hagués mai més un no per ella, és veritat. Però, ai, aquella escala, aquell cel obert si n'havien sentit de sospirs d'ella. És tan trist, n'hi ha de demanar. I, a l'arribar aquí, de ses tristes recordances, tornar a trucar major força com per a trencar materialment el curs de sa reflexió. Una mà rugal transparent del balcó d'enfront i entre el vidre i la roba verda reconegué la cara escardalenca de la cambrera. Se sentí tot seguit una corredissa de passos sumors que s'acostaren i la brunyida porta s'obrí. Vos madrona, feu l'acneta acompanyant la porta al tancar-la? Que havíeu trucat un altre cop. Sí, ja fa estona. Perdoneu, era el terrat expulsant alfombretes. La cuinera és a la plaça i en Manel a casa l'apotecari. Que no va bé, la senyora? Cà, filla, cà respongué la criada movent son cap cobert amb un mocador a la viscaïna abaixant els ulls i fent amb els llavis sorolls de xarropeig i doncs què té la pobra donya Mercè exclamà l'armada a la madrona no sabem lo que se li ha girat ho certos és que no ens deixen entrar al quarto n'han tret fins a la dida i el nen se la cuiden el senyor i la seva cunyada i no fa mitja hora que hi ha hagut consulta de tres metges valga'm Déu, valga'm Déu exclamar entre dents la madrona contrariada i plena de confusió a l'hora. Una darrera l'altra s'encaminaren a la cuina, ofegant lliures passos en la tubó de l'estora i se'ns diu mot. La cambrera deixava els draps i els polsadors que duia i asseient-se amb dues reprengueren la conversa. Bé, doncs, no es diu què té? Sembla que en parles amb cert misteri, neta. Misteri, misteri, ell sembla que s'ho aixís. És a dir, ells, és ella... Aquella sabaruda de doña Tuyas que lo que és el senyor don Miquel no faria això. Prou el coneixeu. Però aquesta manifestera de sa cunyada, en aquests moments, mal governa com no el pot governar la senyora. Té la porta del quarto sempre ajustada i si necessiten alguna cosa veureu que estira la campana i encara que sigueu a dues passes al posar la mà a la porta, ja teniu que ella és darrere. L'abada només un xic, us entrega l'escudella, la copa, el que sia i en havent dit porti tal cosa, ja he acabat, ja torna a tancar. Això sí, trigueu una mica perquè l'aigua no estiga prou calenta o perquè l'heu de refredar un xic, ja me la teniu aquí amb uns morros de tres dits i prenem vos la feina de les mans. Vos dic que n'estic tan cuit i recuita que si no pel senyor la senyoreta ja els hauria plantats. No, dona, no, cal tindre paciència. Quan hi ha malalts per les cases, ja se sap, no es gasta humor. Oh, és lo que ella no gasta en modus. Que per aventura hem el quarto per no poder entrar-hi. Que per aventura no en sabem tan com ella, de cuidar la senyora. Qui l'ajuda a vestir i a despullar-se quan està bona, sinó jo. De vegades el senyor, perquè jo la puga despullar, no es fica al llit abans. Potser els metges han encomanat molta quietut, qui ho sabrà. La madrona responia amb l'indiferència d'una persona capficada per altres matèries. Que quietut, que quietut, que sóc una barroera jo, que porto cascabells a sobre. Una campanada del dormitori de la malalta trencar la paraula a l'anneta té ja hi tornem a ser ara ho veureu, digué la cambrera aixecant-se en bre enforrunyat. espera' et feuu de sobte la madrona. escolta, jo voldria veure el senyor, si pot eixir un moment i si no pregunta també si hem de fer dissabte o si em necessiten per alguna cosa. aà caà Blau que em responga tantes coses aquella senyora mins ja us dic que no vai, noia, vesvés feu bonament la madrona empenyent-la cap a la porta amb la dolçura del qui se sent lliure de mesquineses tornar a seure's i deixant escapar l'esguard pels àmbits d'aquella cuina plena de la lluenta bateria que revelava benestar amb tot i el seu encaparrament son natural de dona no pogué deixar de fixar-se en l'inusitat desordre que regnava pels fogons taulell i aigüera era el senyor feu l'agneta tornant amb la cara plena de goig aneu cap a l'escriptori que us espera volien saber si havia tornat en Manel de casa l'apotecari. Res, coses d'aquella, perquè bé si no hauríem entrat ja a les medicis... A l'arribar aquí, la madrona havia desaparegut ja pel passadís de l'escriptori. L'agnet aprengué altra volta els expulsadors i es perdé per corredors i sales. No durà gaire l'entrevista de la madrona i don Miquel. Aquest estava fondament capficat per la malaltia de la seva dona, a qui estimava cada dia més. Els metges se reservaven el pronòstic i fins exposaven amb l'armadora vegatat el diagnòstic. Aparato d'una malaltia més o menys sèria, perillosa sempre en l'estat de Donya Mercé, semblaven inclinats a creure que seria una peritonitis. La madrona es quedà sense capí prou bé aquest llenguatge. Un i altre, massa preocupats per lo el que els passava, s'escoltaven distretament. Don Miquel, Volem guanyar temps, parlava de pressa, en frase trencada, i quan tocà sa interlocutora, l'hora d'exposar la seva pretensió, es veia bé que ell tenia el cap a tres quarts de quinze, com se sol dir. Dret al peu de la taula, feia ballar una pesanta bola de cristall i sus ulls inquiets tan promptes ficaven sense expressió els de la madrona com resseguien l'ataca d'un mapa, la cornissa de la caixa de ferro o queien amb igual indiferència en les mostres de cotó en rama que geien apilonades amb paquets damunt del copiador de cartes. Per altra part, treballda la llengua de la madrona per la vergonya, temerosa sempre de què es sospités que l'enganyada era una de les seves filles, no lograva la pobra dona explicar-se sinó amb molta dificultat i no se li acudir un mot frepant ni una frase concís o prou enèrgica com requeria l'esperit de don Miquel per ferir-li l'atenció i obligar-lo a escoltar amb interès. Bé, digué finalment ell, què m'heu dit de, què m'heu dit que desitjavo? que vegi el senyor rector de Santa Mònica, no no puc. Ja compreneu que no estic per així un moment de casa. La madrona, les mans creuades damunt la falda, no interposar un mot. Tapant-se mitja cara amb la mà i se una cella, que era son posat al reflexionar, don Miquel digué per fi, ja veureu, farem una cosa. Vos hi presentareu amb una targeta meva. És lo que basta. Escrigué a peu dret quatre mots una vaga recomanació en la cartolina i entregant-les disposant tornar-se'n al costat de sa muller. Di senyor preguntava seguint-lo la madrona, doncs que no farem dissabte avui res d'això respongué ell amb veu baixa, sense parar-se. estic al servei de vostè, gràcies, no m'han pas de menester, ja sap que poden manar gràcies, gràcies, seguí fent caminant entre girant de puntetes i signant silenci amb el dit. I la madrona parà sus passos al veure-la internar-se pel saló immediat al dormitori de la malalta. Saló en aquells moments fosc, ple de recolliment i on alguna bravada de medicina que hi arribava feia escurçar el pas amb respecte. Al tombar la cara, topar la madrona amb la cambrera qui, agafant-la de la mà i emmanant l'altra volta a la cuina, feu «i bé, heu pogut esbrinar alguna cosa?» «Que no volen que fem dissabte». «Amb això me'n vaig, que tinc feina». No, dona, de la senyora, què té la senyora? Que encara no ho saben bé, alguna fogarada, alguna d'aquestes màrfogues que, gràcies a Déu, no tenim les pobres. Vaja, noia, adéu i paciència, no deixis tan bons amos per cosetes que passen. En aquell moment sonà la campana de la porta. Era Manel, que venia suant de la farmàcia. Li havien fregit les sangs, tot ple de gent i més cansoners. I bé, no ha dit que era l'apotecari, preguntava l'Agneta i com vols que sàpiga per la recepta ni menys li he preguntat dimoni de xicot més tafanera a l'ala escombrà i despedint amb una rialleta de benevolença a la madrona tancar la porta amb molt compte penjar la gorra i marxar grans gambades amb la medicina a les mans cap a la cambra de Donya mercè la pobra madrona baixà l'escala plena de confusió i em prenguer camí de la rectoria confonent-se ben prompta entre el traut de gent i carruatges que transitaven per les rambles la confessió que havia de fer la vergonyi fondament. Sols l’amor que duia la toneta, la compassió que l’inspirava li el nen i l'esperit de caritat que sempre flamejava en son cor podien encoratjar-la d'aquell pas. Li semblava que tothom havia de llegir a la cara que ella tenia filles i que loure aquella vergonyosa revelació tothom havia d’attribuir la caiguda a una de les seves noies. Ja veia els ulls del senyor rector mirant-la fita fit fins a fer-li abaixar els seus no gosant a reptar-la de paraula per la seva falta de vigilància pel descuit de s'ús de de mare, dubtant potser de s'exemplar conducta, atribuint de segon fracàs el mal exemple, i a xustemors li oprimien el pit com mai se l'havia sentit opresa en ses majors desventures. Li feia escurçar el pas i anar com a les palpentes per entre aquell mar de gent que, indiferent a son estat, l'empenyia i colpejava com les ones o on un cos mort. Tot aquell trasbals de vigarrat de carruatges que corrent a dreta i esquerra de la Rambla omple l'espantosa via de variat terratrèmol, el burbull de milanars de converses, la cantúria dels ocells que al març comencen a reaparèixer per l'esplèndid brancatge dels plàtanos ja verdejants, les veus discordants dels marxants cridaners, dels venedors de periòdics i mistaires, tot aquell clam de vida que fa de la mallor via de Barcelona un dels carrers més alegres del món, no arribava l'oído d'aquella pobra dona, sinó com una maró llunyana, damunt de la qual destacaven amb veu més fort i vibrant els crits agudíssims del seu esperit. I així caminant en zigzag per entre els rotllets de conversants compradors de flors que s'estacionen en la rambla d'aquest nom, obrint-se bretxa entre les colles de treballadors que esperen feina en el pla de la boqueria, passejant com discordant taca de color són vestuàries blancaït d'obrera per l'aristocràtica rambla del centro, o banyant-se en la boirina de sol que campeja pels amples espais de la plaça de les Comèdies i de la desembarassada plaça de Santa Mònica, arribar per fi a la de Santa Madrona i enfilant una esqueleta mesquin i pobra, trucar la rectoria. S'obrí la porta, entrant una saleta petita, modesta, on esperaven cinc persones més, sense va boca, algunes amb paper sellat enrotllat a les mans, i se s'assegué per prendre torn. De tant en tant s'obria la porta immediata, eixí a la persona despatxada i n'hi entrava una altra. Darrere d'ella no venien de noves a engruixir les files dels que esperaven. El temps se feia cansoner, pesat i endormiscador com la quietud que lli regnava, trencada només de tant en quant per sorolls sumors de plats que venien de la cuina o per sospirs de fadiga que es permetien els més impacients o enfeinats. A la fi pugué entrar la madrona, eren tres quarts de dotze. Un sacerdot moreno, gracilló, amb semblant d'amoïnat, cobert el cap per un casquet de bellot negre, d'en Beto de Balón a les espatlles, prengué la targeta, va seure's darrere la taula escriptori i, apuyant els colzes sobre un gran llibre registre que tenia obert, llegia a l'omiope la recomanació. El senyor rector no hi és, però ja pot dir-me a mi què vol. Feu el sacerdot badallant de fatiga i amb indiferència d'un home d'oficina amoïnat de treball. La madrona, veient-se lliure de la mirada de qui l'escoltava, explicant poques paraules la seva pretensió. Tot l'envalum que duien son esperit se desfeu com foc de palla davant de l'acollida purament oficinesca que li feu a ubicari, prou avasat a casos consemblants per estranyar-se'n. Vinga ben amb batinet de mà, sense aparato de cap mena, i ho batejarem. I dites aquelles paraules, aixecar el llibre de registre i se l'acostar als ulls tot esperant una altra parròquia. La madrona arribà a casa seva descarregada d'un gran pes. S impensà arribar a coincidir quasi amb la de les noies, la felicíssima resolució que havien tingut els passos donats per ell aquell matí a igualí la pena que en altres moments els hi havia causat la malaltia de donya Mercè, a qui tant estimaven totes quatre. Diran en juntes, amb alegria en elles estranya d'algun temps ençà, el nen a la falda de la mare i tota la conversa es consumí discutint el nom que es posaria aquell angelet. Va convenir-se l'últim que es diria Ramon, com el vell Castellfort el protector d'aquella família, com el sant tantes voltes invocat per la mare, tantes voltes repetit per la madrona, quan, crunxant el nen per fer-lo dormir, li cantava el compàs apendolat de la cadira. Sant Ramon onat, fill de Vila Vilafranca, confessor de reis, de reis i de papes, Fi del capítol 14